0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des NFL Boulevard im Rahmen des Footballerei-Frühstücks Eis an diesem Mittwoch, den ich auch heute nicht alleine bestreite, sondern vor allem für dich und mit dir, Schuan. Moin, Schuan.
1: Moin, Moin, Kutsche. Hoffe, dir geht's gut. Mir geht es gut,
0: dir auch. Ja. Was macht gut. dein Knie? Tut weh. <lacht> Aber
1: ähm, ist schon besser, merklich besser.
0: Okay, schön. Immer schön eincremen. Das hilft. Oder? Voltaren <lacht> hilft da Wolterrein?
1: Das weiß ich nicht. Ich habe das nicht benutzt, Voltaren Ich nehme Schmerztabletten und eine äh, ja, Kniebandage und dann muss ich sich einfach beruhigen.
0: Okay, ich drücke die Daumen. Ja. Wir wollen heute nicht über die Faszination Knieverletzung sprechen, sondern wir erfüllen heute mal wieder einen Wunsch, einen Themenvorschlag von euch und zwar kam über Twitter die Frage... Was verdienen eigentlich die Trainer in der NFL? Ich finde, das ist eine sehr spannende Frage, denn ähm, während die Gehälter der NFL-Spieler ja völlig transparent, zum Beispiel auf Internetseiten wie Spotrack zu sehen sind, bleiben die Gehälter der Coaches eher im Verborgenen. Bei ihnen wird nicht kommuniziert, was sie so kassieren. Schuhan, du arbeitest ja auch als Trainer, bist Headcoach der Berlin-Adler. Warum wird im Gegensatz zu den Spielern deiner Meinung nach in der NFL so ein Geheimnis daraus gemacht, was Trainer verdienen. Warum ist das so ein Mysterium?
1: Naja, ich glaube, das hat mehrere Gründe. Ein Grund ist, dass die Trainer nicht organisiert sind als Union. Das ist uh, sicherlich ein Thema. Und so dass jeder Trainer so, sozusagen sein eigener Herr ist oder der Agent mhm. und sich dann seine eigenen Deals macht, obwohl es schon eine gewisse Gehaltsstruktur gibt, der man folgen kann. Aber ich glaube, dass viel auch über zum Beispiel Uh, Neben-Businesses, also Nebengeschäfte, viel Geld wird auch über so ein Cashflow wird generiert über andere Firmen, die diese Besitzer haben. Das läuft nicht unbedingt über die uh, Dallas Cowboy GmbH oder so, sondern das wird dann über was immer Jerry Jones dann auch macht, das wird dann teilweise von da noch zugeschoben. Und das uh, werden wir nie sehen. Das sind Dinge, die werden wir als Fans eben einfach nie, sich nicht wird sich uns nicht eröffnen. Das heißt, wenn dann eine Salary von Mike McCarthy oder wird von vier Millionen steht, dann macht der vielleicht 8 Millionen, aber mhm. wir sehen das nicht. Und um diesen Status beizubehalten, ja, halten sie das eben gerne, die sind ja sowieso sehr gerne ähm, Geheimniskrämer, diese, diese Owner, sonst wären sie nicht so reich und ähm, von daher ähm, fällt das in, in ihre Karten und sie, sie, diese, diese Spieler sind organisiert, Union, es gab mal, glaube ich, so einen Ansatz, wo die Assistant Coaches so eine Union kreieren wollten, aber ich glaube, das ist relativ schnell ähm, zerschmettert oder abgeschmettert worden, weil da sind ja die Salary-Unterschiede ja noch viel krasser als bei den Headcoaches, hm. also da gibt es ja von, von also das, das kann man nachlesen, aber so richtig schlau, gebe ich dir recht, wird
0: man nicht im Internet. Also du meinst ähm, die NFLPA, die NFL Player Association, ähm, da sind ja alle Spieler vereint, die gibt es, das meinst du ja bei den Head Coaches jetzt zum Beispiel nicht, es gibt jetzt nicht die NFL-CA äh, NFL Coaching Association. Und das muss man ja auch wissen, ähm, die Gehälter der Trainer spielen nicht in den Cap Space rein. Die sind ausschließlich für die genau. Spieler da, ne?
1: Genau, genau. Das ist also total wilder Westen und das ist im Interesse der, der Owner, weil die natürlich... Hey, so, so, so ein Job in der NFL ist ein, ist ein Lottogewinn für jeden und der Traum eines, eines ambitionierten Coaches. Und die können natürlich Katz und Maus spielen mit den, mit den Coaches und ihnen sozusagen ähm, ja, sie noch ein sehr flaches äh, Entry-Salary zahlen. Die lieben das, die, die, die Owner, wenn es nicht organisiert ist, wenn es nicht eine Basic-Salary-Struktur Basic äh, äh, gibt für Coaches, Assistant-Coaches. Klar, das wird ja so lange wie möglich äh, in der Grayzone halten. Dann kannst du eben wirklich Diskrepanzen kreieren, äh, die es ja auch gibt bei Head Coaches Salaries, die mir teilweise echt, äh, wo mir die Augenbrauen hochgingen, was da manche Neueinsteiger verdienen und manche Veteranen verdienen.
0: Ich habe mal ein bisschen äh, rumgegoogelt, ein bisschen recherchiert. Äh, das Durchschnittsgehalt von Head Headcoaches in der NFL soll aktuell, soll, das ist ganz wichtig, es ist ja nirgendwo bestätigt, soll aktuell ungefähr ähm, 7 Millionen pro Jahr betragen. Bill Belichick soll mit 12 Millionen der Topverdiener sein. Auch Pete Carroll von den Seahawks ähm, soll einen zweistelligen Millionenbetrag äh, bekommen. Ähm, ich, das letzte Mal, wo es so ein bisschen offener kommuniziert wurde, war John Gruden, meine ich mich zu erinnern. Der hat ja ähm, für mhm. zehn Jahre bei den Raiders unterschrieben für insgesamt äh, 100 Millionen. Also das kann selbst ich ausrechnen, der bekommt oder hätte 10 <lacht> Millionen äh, im Jahr bekommen. Das ist schon yeah. ähm, ein Batzen Geld, keine Frage. Auf der anderen Seite, Schuhen, so ein Head Coach ähm, hat natürlich auch wahnsinnig viel zu tun. Ähm, da, nicht nur in der Saison, sondern der muss sich 365 Tage um seine Mannschaft kümmern, dann ist das schon ein ganz nettes Schmerzensgeld, oder?
1: Ja, es, es, ist, es ist natürlich ein ganz, ganz nettes Schmerz, äh, Schmerzensgeld. Und du hast natürlich, du committest dich dazu einem, einer Organisation und gibst dein Leben. Also, du hast da teilweise kein Privatleben, äh, wenigstens in der Saison nicht. Und ähm, das äh, sieht man auch. Also, ich glaube, es gibt eine sehr große Scheidungsrate in der NFL bei Coaches. Das ist kein Witz, es gibt es wirklich, die ist überproportional hoch, dass die, die, die Ehen kaputt gehen, dass die, die Gesundheit der Coaches ist ja, wir haben ja bei Gary Kubiak und anderen gesehen, die dann an einer Seitenlinie umkippen, dass da eben ähm, auch ein riesen äh, ja, Verschleiß an, an, deinem, an deinem körperlichen Wohlbefinden äh, passiert nach ein paar Jahren. Und in seelisch. Durch, durch, seelisch sowieso, der, der, der Druck ist natürlich wie, wie in einem Kessel, ähm, aber du hast eben kein Finanz, also wenn du Headcoach bist auf, auf, auf diesem Level, dann hast du natürlich kein, keine finanziellen Ängste. Das ist natürlich schon so ein, so ein Bonus. Du wirst schon gut bezahlt dafür. By the way, ein Belichick der ist weit nördlich von 20 Millionen. Der ist nicht nur bei 12 Millionen, der ist jetzt schon bei über 20 Millionen. Und da reden wir über diese Incentives oder diese Related Businesses, wo der Cashflow sozusagen äh, lang, lang ge, ge, geführt wird. Der ist eben nicht in den offiziellen Büchern für den Coaches-Job. Also der ist bekannt, dass er weit über 20 hat. Ähm,
0: wo ja, hast du das und, her? Ähm, also hast du das gehört ja, oder ähm, also auch ja, erlesen? Ja.
1: Nee, das da habe ich erlesen und und, und gehört. Das ist von mehreren äh, Insidern ist das bekannt. Also das ist, äh, ist aber auch normal im Sportbusiness. Also du hast ja, du hast ja ähm, ein, 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 ähm, ein äh, wie heißt der von Liverpool, der Coach, der Klopp, der ähm, der Klopp, der wird ja auch, der kriegt seine Coaches Salary, aber dann gibt es ja Incentives. Und das ist ja, es sind diese Extra-Sachen, die er noch bekommt und dann boosten die natürlich damit
0: ihr Gehalt. Ist ja so ein gut. Super Sieg ja, zum Beispiel, meinst du, oder erreichende genau, Playoffs so oder?
1: Genau, da gibt es so komische Crazy Boni, ja, wenn du jetzt einfach mal die 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 ja die Division gewinnst, ja, dann mhm. sind das mal wieder eine extra Million. Dann hast du ähm, dann hast du äh, den, den Superboy sowieso. Das ist ja ist ja ein riesen, riesen äh, Ding, den kriegst du noch dazu. Und dann gibt es eben auch noch diese separaten Businesses, wo du dann als Speaker theoretisch mhm. aufgeführt wirst für eine, eine Versicherung, die Jerry Jones auch noch besitzt, oder als Beispiel.
0: Ja, Olle ja, Bill ja, zum Beispiel ja. hat ja auch noch einen Werbedeal äh, mit Subway. Also da kommen natürlich auch nochmal äh, wahrscheinlich genau. ein paar Millionen oben drauf. Aber wenn man das mal so hochrechnet, also dann sind ähm, erfolgreiche Headcoaches ähm, wie Pete Carroll, wie Bill Belichick, die schon ewig in der NFL dabei sind, ähm, erreichen dann quasi Dimensionen der Topspieler in der NFL. Und wenn du sagst, über 20 Millionen, also bekommt so ein äh, Bill Belichick dann zwei Millionen pro Monat. Das ist ja jetzt auch nicht so schlecht.
1: Ja, das ist, ist wirklich so. Und ähm, ich glaube, ähm, der, der Mike, Mike Florio hat vor kurzem darüber gesprochen, dass er glaubt, dass die zum Beispiel an die 25-Millionen-Grenze äh, stoßen werden. Relativ bald, die Coaches in der Krass. NFL. Also wir haben ja wir haben ja eine krasse Steigerung auch der, der Koordinatorengehälter. Mhm. Also vor ein, paar, vor ein paar Jahren, hast du vielleicht auch gesehen, waren die so bei 190, ja, die, die guten bei halbe Millionen. Mittlerweile hast du ja Koordinatoren. Das sind natürlich so ein paar Ausbrecher, die sind bei einer Million oder mehr. ein ja, mhm. also Monty Kiffin damals hat ja bei Dallas eine Million bekommen mhm. oder 1,5 Millionen sogar. Und das ist jetzt schon eine Weile her, aber da gibt es jetzt auch diese Superstars, diese neuen Koordinatoren und da ist der Markt natürlich komplett unreguliert. Mhm. Das heißt, du hast natürlich je nachdem, was der, Co was der Owner machen will, kann er machen. Und wir reden hier über die 32 reichsten Männer der Welt, da ist eine Million, 1,5 Millionen. Die brechen dann auch einfach mal so eine gefühlte Barriere, was man jetzt zahlen sollte im Average. Die, die schert kein Average. Die zahlen, weil wenn sie den Mann wollen, dann kreieren sie auch neue Averages. <lacht> ja, von daher.
0: Ich habe auch mal nachgeguckt. Ähm, Assistant Coaches in der NFL äh, sollen im Schnitt ungefähr aktuell 400.000 Dollar pro Jahr verdienen. Da geht es dann wahrscheinlich aber auch darum, ähm, wie lange man in der NFL schon unterwegs ist, oder? Also ähm, so wie bei den Spielern. Veterans verdienen mehr als als ähm, Rookies. Äh, und wenn ja. jetzt, keine Ahnung, ein Trainer XY äh, schon 20 Jahre als als Coach in der NFL arbeitet, dann wird er auch dementsprechend teurer sein, oder?
1: Absolut. Also da gibt es eine Staffelung, das ist sehr hierarchisch gekreiert äh, in der NFL. Und du hast absolut... Ähm, äh, Veteran äh, Minimums, die dann äh, erfüllt werden müssen. Ähm, besonders wenn du ein first year head coach bist oder ein, ein Head-Coach, der jetzt schon mal, head, also ein, Spiel, ein, ein Coach, der schon mal ein Headcoach war, dann, dann ist das Einsteigergehalt von dir schon so ein bisschen äh, reguliert. Das haben sie, macht die NFL von sich aus. Ähm, und so ein Veteran, Veteran äh, Position Coach oder Koordinator, der muss dann irgendwann nach einer bestimmten Zeit, aber den Einblick haben wir nicht. Das geben sie dir natürlich nicht wirklich. Da muss man mit einem Coach reden, der in der NFL war. Das konnte ich zu meiner Zeit, in, aber ist jetzt hier auch schon so ewig lange her. Aber damals in NFL Europe hatten wir NFL-Coaches bei uns, teilweise im Staff oder die da mal waren. Und da hat man diese Infos bekommen. Und da gab es eine Staffelung, absolut. Da gibt es auch eine Pension. Da gibt es auch Dinge, wo du dann reinrutschst nach einer bestimmten Zeit, kriegst du eine Pension, ähm, was dann aber wieder jetzt sich schon wieder geändert hat, dass dann äh, das jetzt nicht mehr verpflichtend ist. Also zu meiner Zeit in der NFL Europe wurde mir gesagt, dass eine Pension verpflichtend ist äh, für, die, für die Coaches in, nach einer bestimmten Zahl von Jahren, vier, fünf Jahren, rutschst du da rein, dann ab 55 kriegst du dann so und so viel Prozent deines Gehalts äh, und bla bla bla. Und Aber gilt bla, 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 bla. das für dich auch?
0: Also du hast ja auch vier, fünf Jahre in der NFL Europe gearbeitet. Hast du auch irgendwann Anspruch okay. auf eine NFL-Rente?
1: Nee, du hast es gerade richtig gesagt, da war das E hinten dran, also das war leider vier Buchstaben, nicht drei. Ah. Das ist eben NFL Europe, also Economy, und da bist du nicht, da rutsche ich nicht. Na, schade eigentlich, Portion. oder? Schade, ja, ja, ja. Ist leider schade. Ähm, das wäre natürlich echt cool gewesen. Ja, Das ist ja fast wie so ein Politiker im Bundestag.
0: Aber hast du das so ein bisschen mitbekommen? Jim Tom Sula zum Beispiel, der war ja ähm, auch mhm. im Coaching-Staff ähm, der Hamburg Sea Devils unter anderem ähm, während äh, der Zeit, als du auch da warst. Dann ist er ja Head Coach sogar der 49ers, mhm. interimistisch zumindest geworden. Ähm, äh, mhm. Konntest du mit dem mal darüber reden, also wie so eigentlich die Gehaltsstruktur in der NFL ist?
1: Nee, konnte ich nicht, weil der war ja dann, dann weg. Der war übrigens bei Berlin Thunder und Rheinfire, nicht bei Hamburg. Ah, okay. Aber der, der hat, ähm, ja, ja, der hat damals ja dann nach der NFL Europe, nach Rheinfire ist er, ich habe ja mit ihm zwei Jahre zusammengearbeitet, dann ist er nach Düsseldorf als Headcoach. Coach. Äh, da war, das war auch eher so eine nicht besonders aufregende Salary. Der kommt ja aus einem, aus einem nicht, nicht wohlhabenden Umfeld. Der hat ja teilweise Teppiche verkauft an der Tür in, in den USA. Also das ist eine coole Story, der Jim Tom Suler Und, ähm, dann ist er in den USA und war jahrelang D-Line-Coach in der NFL. Ähm, und bei den 49ers, sieben, acht Jahre, ist dann Interims-Head-Coach geworden. Da ist sicherlich nochmal sein, seine Salary äh, gehoben worden. Aber als er damals dann den äh, Harbor ersetzt hat, glaube ich, das war dann eine offizielle headcoach stelle Die hat er ja für drei Jahre, hatte er einen drei Und da hat er dann, glaube ich, 14 Millionen Dollar Uh, Volumen hatte dieses 13 Millionen oder so. Hatte dieses, dieser Deal mhm. ich, nagelt mich nicht fest und den hat er ausbezahlt bekommen, obwohl er nur eine Saison gemacht hat. Also, da, da, da ist immer, aber das war wieder komplett abhängig vom, 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 vom Club. Also, mhm. die 49ers, da er so ein, so ein langer Assistant Coach war, sehr beliebt war und einen tollen Job machte, haben sie gesagt: uh, Jimmy, du bist eine Niete als Head Coach, aber wir, wir bezahlen dich aus. Mhm. Obwohl ich nicht glaube, dass er eine Niete ist. Also er hat fünf Sieger geholt. Und mit einer Mannschaft, die ja, ohne, also gut, aber es ist ein anderes Thema. Ja, aber, aber geil, dass er, er, dass
0: er da, sich so hochgearbeitet hat.
1: Voll. Und er hat natürlich auch dann, jetzt ist er Multimillionär. Ja. Hm. Also das ist natürlich schon, schon cool für jemanden, der aus dem Nichts kommt. Weil der war wirklich, ich habe mit ihm zwei Jahre sehr eng zusammengearbeitet nachts die Nächte um die Ohren gehauen mit, mit Gameplan machen und ich weiß sehr viel von seiner Familie, seine, seine Frau Julie und die Kinder, die sind ja auch bekannte von uns und Julie ist befreundet mit meiner Frau hm. und von daher äh, kennen die sich sehr gut und ich weiß, wo die herkommen und das ist eine ganz geile Story.
0: Ja, ja Teppiche muss er wahrscheinlich nicht mehr an irgendwelchen Tür, äh, Haustüren verkaufen. <lacht> Also, wir halten fest, ein Head Coach verdient äh, logischerweise am meisten, wahrscheinlich gefolgt von den beiden äh, Koordinatoren, dem Defensive und dem Offensive Coordinator. Was mich nochmal interessieren würde, äh, Schuren, wie ist es mit den Positionen darunter? Also, es gibt ja auch individuelle Coaches für die O-Line und für die Inside Linebacker, für die Cornerbacks, für die Special Teams und so weiter. Ähm, meinst du, nehmen wir mal an, es gibt einen ähm, Inside Linebacker-Coach bei den Cowboys, von mir aus im vierten Jahr, und es gibt einen o Line-Coach im vierten NFL-Jahr bei den Cowboys. Werden die gleich viel verdienen oder wird das so ähm, positionell quasi auch nochmal unterschiedlich gerankt, weil die O-Line vielleicht wichtiger ist als Linebacker oder andersrum?
1: Ich glaube, das ist, ist total abhängig vom, vom Kandidaten, der da kommt. Also das kommt drauf an, war der mal Head Coach im College? Ist es ein Veteran? Ist es jemand, der jetzt ein Frischling, der jetzt seinen, seinen äh, neue, so eine Entry-Position in der NFL hat und seine Karriere beginnt, ehemaliger Spieler, der jetzt reinrutscht in die NFL. Das sind alles Faktoren, glaube ich, die, ja wie gesagt, die Owner selbstständig entscheiden können. Also da gibt es kein, kein, keine Regelung. Das heißt, so ein, so, ein, so ein Team, muss ich dir leider sagen, wie die Jackson und Jaguars, sind eben notorisch bekannt, da sind nichts Zahlen ja, an, an die Assistant Coaches. Und dann hast du so ein Team wie Weiß ich nicht, da gibt es andere Teams, die, wo du dich wunderst, dass die dann so viel Kohle raushauen. Äh, wer war denn das? Das waren, glaube ich, die. Ah, ich habe das vergessen, leider. Das war ein Team, die Bears oder so. Jemand, der. Nicht die Bears, die. Ich habe vergessen, ein Team haut eben auch richtig viel Geld raus. Okay. Ähm, und da wundert man sich eben, ja, aber das sind immer, immer relativ. Du hast eben auch diese. Diese Coaching-Staff-Sizes, also die Größe der Coaching-Staff, sind ja auch nicht reglementiert. Das mhm. heißt, Teams haben manchmal zwölf Coaches, manche haben es geht bis zu 28 Staff-Mitglieder, 30 Staff-Mitglieder. Also das ist immer unterschiedlich. In Dallas, glaube ich mal, gar gibt es eine Gewichtung. So ein O-Line-Coach, das wird sicherlich ein Veteran sein. Das ist eine der, der Key-Positionen im Football, die, da, wo man darauf achtet, dass da ein guter Coach ist, ein erfahrener Coach. Und da, glaube ich, ist die, ist die uh, Salary-Range ziemlich hoch. So ein Inside Linebacker Coach oder Assistant Coach, das sind meistens Leute, die kommen, ähm, als Quereinsteiger vom, 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 als Spieler selber dazu. Ich glaube, die werden da gar nicht so viel, so viel verdienen. Also vielleicht 150, 200.000, 300.000. Vielleicht gibt es jetzt auch so eine, so eine, so ein, für Spieler, die lange gespielt haben, auch so eine Veteran, Veteran Klausel. Aber du musst mal bedenken, die Zahlen ungefähr haben ja, Average, was, was werden die Zahlen? 40 Prozent Steuern, 37 Prozent Steuern in den USA auf das alles. Da ist dann bei einem 150.000, 200.000, da ist dann, ja, ist ärgerlich, da ist nicht mehr viel übrig dann für ja, diesen Job, der ja knochenhart ist.
0: Ein bisschen unangenehm finde ich, dass meine Jaguars so geizig, so knauserig sind. Auf der anderen Seite ist natürlich der Steuersatz in Florida besser als in anderen Bundesstaaten. Sie ist,
1: genau, aber aber so ein West Welker
0: zum Beispiel, über den haben wir ja vor kurzem auch in der Live-Sendung am Montag gesprochen, war Receiver-Coach bei den 49ers. Und ist jetzt ähm, nochmal gewechselt ähm, mitgegangen äh, zu den Dolphins ähm, mit äh, McDaniel, dem neuen, neuen Head Coach. Wes Welker wird ja, oder war ja ein, 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 ein guter Receiver, ähm, unter anderem bei den Patriots gespielt, auch Super Bowl gewonnen. Der wird jetzt Coach. Der hat vorher Millionen verdient. Meinst du, so einer, ähm, dadurch, dass er neu einsteigt, sich erst beweisen muss, ähm, geht er mit 250.000 Dollar im Jahr raus? Also für uns viel Geld, keine Frage, aber der hat halt vorher Millionen verdient und wie du sagst, hat wahrscheinlich Absolut. einen größeren zeitlichen Aufwand als als Spieler.
1: Oh ja, oh ja, das ist ein, dieses Coaches Life ist brutal, das musst du vorher wissen, auch <lacht> wenn du es ernsthaft in Europa betreibst, ist es brutal, also das, das, das unterschätzen die Leute einfach, wenn du es ernsthaft machst. Ähm, ja, ich glaube ganz, ganz sicher, dass Wes Welker nicht, nicht mehr als als ein Average Assistant Coaches Salary macht. Das ist vollkommen unerheblich, was er vorher verdient verdient hat als Spieler. Das ist neu, der ist ein Newbie. Das ist nochmal, es ist keine Garantie als guter Spieler, dass du auch ein guter Coach bist. Das haben wir ja letzte, letztes Mal bei Icing the Kicker besprochen, dass das natürlich für mich, das steht in gar keinem Fall ist. Also du hast, ich habe sehr viele gute Spieler gesehen, die gescheitert sind als Coaches, weil sie einfach nicht, nicht äh, verstehen konnten, dass anderen Spielern das schwer fällt, was sie als Superstars konnten äh, im Schlaf. Also das ist, äh, du musst ein Lehrer, du bist ein Lehrer, du musst die Informationen transportieren können, du musst Wege finden, äh, die Leute auszubilden. Das ist ja auch eine, eine Kunst. Lehrer sein ist ja auch eine Kunst. Du musst es ja auch können, kommunikativ sein. Pff. Kutsch, da gibt es so viele Spieler, die sind Hirnys, die das überhaupt nicht können. Die sind aber einfach super, super Athleten. Mm. Jetzt, ohne jetzt Wes Welker zu NATO, der ist bestimmt ein toller Kommunikator und der wird doch einen guten Job machen, aber ich glaube, also ich weiß, dass der garantiert nicht einen Bonus kriegt und noch mehr Geld, weil er jetzt Wes Welker ist als Spieler. Mm. Das interessiert die Owner nicht. Ja, krass. Der will coachen, ja, und dann wird er sein, da muss er sich einordnen, wo alle anderen sind.
0: Eine andere Frage, die uns auch erreicht hat. Dieses Thema haben wir mal gestriffen, als wir eine Boulevard-Folge über Mike Rabel gemacht haben, dem Headcoach der Tennessee Titans. Falls ihr die noch nicht gehört habt, findet ihr in der Playlist beim Podcast-Dealer eures Vertrauens. Da ging es darum, um mal bei Wes Welker zu bleiben. Wie ähm, gelingt denn eigentlich ähm, der Schritt als Trainer in die NFL? Also wir kennen es aus Deutschland, du brauchst für alles irgendeine Trainerlizenz. Ist es in der NFL auch so, dass so ein West Welker dann sagt, okay, ich bin jetzt nicht mehr aktiv, ich möchte jetzt Trainer werden, ich melde mich bei dem und dem Seminar an und bei dem und dem Kurs und mache den und den Schein oder läuft das ausschließlich alles über Vitamin B?
1: Das ist alles Vitamin B. Es gibt keine Lizenzierung wie in Deutschland zum Beispiel. Das ist alles das ist alles ein europäisches System, was ja auch gut ist und da gibt es eben Lizenzierungen und Lehrgänge, das gibt es in den USA nicht. Da gibt es zwar die Coaches Convention, wo du hingehen kannst und äh, networken kannst, am Ende, am, aber am Ende des Tages ist es deine Connections, die du hast, in diese Coaches-, äh, äh, Coaches Sphäre, wo die Leute sind, die, die, die Trigger-Männer, die die Jobs vergeben. Und das sind nun mal die Head-Coaches und wenn du selbst unter einem gespielt hast oder den immer schon gemocht hast, dich, der dich noch aus dem College kennt, dann, das ist ein ganz tolles Vitamin B-Ding. Also und weil du Mike Vrabel ansprichst, der hat ja auch als Quereinsteiger, der war ja auch ein sehr guter Spieler, das wissen ja die meisten beim Patriots, dann ist er ja direkt bei Ohio State äh, da in, in, im College-Bereich äh, äh, aktiv geworden. Der hatte ja eine relativ kurze Coaches-Vita, eine gute, aber relativ Coach im Vergleich zu manchen anderen, als er dann Head Coach wurde. Und so ein bisschen siehst du das auch an seiner Payscale. Also, der ist ja bei drei Millionen oder vier Millionen. Ich weiß nicht, ist jetzt die, wie gesagt, wir kriegen ja die Infos nicht so richtig, aber Mike Rabel zum Beispiel ist am Ende der Payscale der Headcoaches in der NFL. Das hm. ist jemand, der, der, der sehr weit unten ist in der Liste. Und das hat damit zu tun, dass er eben, ja, dass er eben. Uh, noch kein langjähriger Headcoach war, keine Super Bowls gewonnen hat, keine AFC, NFC Championships geholt hat. Das sind alles Faktoren, die deine Salary hochteilen.
0: Aber nehmen wir mal an, du wärst jetzt nicht Headcoach der Berlin Adler, sondern du wärst Headcoach ähm, vom College Ohio State oder Headcoach der 49ers, um jetzt bei Rabel und Welker zu bleiben. Und dann klopfen die beiden Jungs bei dir an. Hey. Schuan, du, du weißt ja, wir waren ganz gute Spieler. Wir haben das Spiel einigermaßen verstanden. Wir wollen bei dir als Trainer arbeiten. Wie prüfst du die dann? Also, weil du gehst ja als Head Coach dann auch ein Risiko ein. Du hast einen coolen Namen, aber die haben sich ja bisher noch nicht bewiesen als Trainer. Sie haben nicht bewiesen, dass sie sowohl gute Spieler als auch gute Trainer sind. Also, wie merkt man das dann? Wie bekommen sie dann letztendlich tatsächlich den Job?
1: Ich glaube, ich glaube so, so auf, diese, auf der Basis, man, man kennt sich nicht, man probiert es mal einfach, wird es gar nicht sein. Vrabel uh, ist ja auch ein, ich glaube, ein ehemaliger Spieler bei, bei Ohio State gewesen uh, und oder auf jeden Fall kannte der Urban Meyer und das waren jetzt natürlich Sachen, die die man kennt sich, also die gehen ja lange zurück und dann ich weiß zum Beispiel jetzt auch schon, wer zum Beispiel in meinem Kader bei in Berlin bei den Adlern, da gibt es da gibt's drei vier Jungs, wo ich weiß, dass sie super Football Coaches wären. einfach weil ich sie beobachte, weil ich weiß, wie sie in den Meetings sich geben, weil ich weiß, was das für Student of the Game sind wie sie sich mit der Materie beschäftigen. Und das sieht man. Und ich denke mal, so ein Mann wie Rabel, war das war ein, ein Karriereziel von ihm, mal Coach zu werden. Das hat er sicherlich relativ früh kommuniziert, auch nach meiner aktiven Karriere möchte ich Coach werden. Und dann wird man networken. Und, die, und nochmal, ich denke mal, die kannten sich schon länger als aus Spieltagen, als er recruited wurde. Das geht ja zurück bis in den Highschool-Football. Die kennen sich teilweise 10, 15 Jahre um, und dann fällt es einem Coach schwer, äh, leicht, ihn anzuheuern. Wenn jemand nicht wirklich Talent hat und nicht wirklich der Coach dann glaubt, dann würde er ihn auch nicht anheuern im College. Also das, das, ist, das ist sicherlich ein West-World Cup. wird wird bestimmt, bestimmte Dinge machen, in der Vergangenheit gemacht haben, wie das Spiel lernen, ähm, sich in den Meetings äh, äh, artikulieren, äh, dass, dass da schon jemand gesehen hat, dass der Potenzial hat. Also so ein, so ein komplette Niete, der nicht mal meinen Mund aufkriegt, der die Zunge nicht durch den Zoll bekommen hat, der wird das, der wird nicht da äh, in den Coaching-Bereich rutschen. Das war witzig in der NFL Europe hatten wir sehr junge äh, NFL ehemalige NFL Spieler, die wurden immer von der Liga in die NFL Europe geschickt damals. Und denen musste teilweise der Arm auf dem Rücken umgedreht werden, dass sie nach Europa kommen und coachen. Die wollten überhaupt nicht coachen. Mhm. Also das war ganz interessant zu sehen, dass da, dass da eigentlich so von der Liga dieser Push. Uh, auch Minority, Minority Coaches in die Liga als Coach, also, also in die NFA Europe zu schieben, dass die mal diese Profession, diesen Job lernen. Und es war so witzig zu sehen, wie ein Großteil der Jungs, also in meinen Gesprächen, die auch gesagt haben: Ja, sie machen das jetzt, um Europa zu sehen, aber sie werden nicht Coach, sie haben gar keinen Bock darauf.
0: Wo kann also, man hier feiern?
1: Ist, ja, ja, das war dann der Club, war dann wichtiger.
0: Okay. Du persönlich, also welche Lizenzen musstest du alle machen, um in Europa auf höchstem Niveau coachen zu dürfen?
1: Also grundsätzlich kann es mir ja keiner verbieten, auf in Europa meinen mein Job auszuüben oder in der EU meinen mein Job auszuüben. Also das ist äh, das ist ja nicht so. Es kann aber Geregularien geben wie äh, bestimmte du erreichst jetzt den Headcoach Level, da musst du einen bestimmten Level an, an oder du musst lizenziert sein, aber das äh, ist ein bisschen schwierig umzusetzen wegen dem äh, ja, Arbeitsrecht in der EU und so. Aber ich hatte zum Beispiel zu Beginn gar keine Lizenz. Also ich habe die dann nach, nach einer Weile dann meine C-Lizenz gemacht, bin jetzt B-Lizenzler, ähm, habe es dann zeitlich einfach nicht geschafft, eine A-Lizenz zu machen. War schon immer so ein bisschen, was ich machen wollte. Aber zu der Zeit damals, wo es interessant gewesen wäre, wären diese... diese Kurse für die A-Lizenz in den USA gewesen. Da hätte man eine Reise in die USA machen müssen. Das war damals so. Und das kam für mich nicht in Frage, weil ich ja mitten, ich habe ja immer gecoacht. Ich war ja immer auf hohem level aktiv. Und das war über genau, das, das ist ja ein längerfristiges Unterfangen, so eine A-Lizenz. Das machst du ja nicht an einem Wochenende. Und da war einfach nie die Zeit für mich, das, das zu machen. Aber ich habe eine B-Lizenz und habe mich da sozusagen, es finde ich auch gut, das ist wichtig, dass man so eine Basis kreiert für Coaches, aber natürlich ist ist ganz, ganz viel Eigeninitiative und sich selbst eine Selbstqualifikation dafür. Also du musst dir dein, das Wissen aneignen, du musst dich mit guten Leuten umgeben und du musst eben doch mal vielleicht dein, dein Hintern in die USA begeben, ins Mutterland des Sports und da mal auf hohem Level zuschauen. Du musst ja nicht gleich mitmachen, aber du kannst ja mal zuschauen und sozusagen hospitieren. Das mhm. sind alles Dinge, du musst du selbst machen, Es kostet Geld, Zeit und da musst du willig sein, das zu machen. Und Dann kannst du auch mittlerweile in Deutschland äh, und in Europa kannst du ja damit mit als Head Coach kannst du gut leben. Das ist, ein, das ist jetzt nicht jetzt seit gestern. Also du das ist eine, ist eine normale Arbeitsstelle und ähm, ich habe ja drei Kinder davon
0: hm. und deine Frau nicht zu vergessen.
1: Ja, die ist ja, die ist ja sehr selbstständig hat ein eigenes, eigenes Geschäft, aber grundsätzlich ja. Klar, das, das war am Anfang sicherlich alles von mir. Und das geht. Du machst natürlich viel Pressure. So also witzig wie das im Kleinen, wir sind ja jetzt nicht vergleichbar mit der NFL, wie es im Kleinen trotzdem in dieser dieser Druck da ist, dass du erfolgreich sein musst, dann, dann, dann siehst du auch eine Steigerung deines Gehalts, dann siehst du bessere Angebote, die reinkommen. Das ist ganz witzig zu sehen, wie es im Kleinen, Kleinen dann auch bei uns geht. Hm. Also reich wird hier, nie, wird hier niemand in Europa als Headcoach, aber du kannst auf jeden Fall komfortabel leben.
0: Was ist denn der Unterschied dann nochmal, der Sprung zwischen der B- und der A-Lizenz?
1: Ähm, ja, gut, das sind sicherlich die Inhalte. Dann hast du sicherlich. Ähm, also die Inhalte sind ganz, ganz der große Unterschied. Und dann ist natürlich jetzt äh, schwierig, weil ich habe die A-Lizenz ja nie gemacht. Also ich kam nie in den Genuss, zu sehen, was der Unterschied ist. Aber da gibt sicherlich, äh, ich weiß, dass der Verband da äh, Vorgaben hat und der DOSB, das ist ja alles affiliiert mit, den, mit dem Deutschen Olympischen Sportbund. Da gibt es auch Vorgaben von denen, dass bestimmte Dinge ab, abgecovert werden müssen. Also das ist nicht Wilder Westen. Also das ist alles schon sehr, also meine Lizenz hat das Logo auch und die, den Namen de, de, des Deutschen Olympischen Sportbunds drauf. Also das ist alles sehr, sehr offiziell und ähm, auch gut und mittlerweile eben auch respektabel. Und ähm, aber die, die Inhalte einer A-Lizenz kann ich dir leider nicht sagen, weil ich nie eine A-Lizenz okay. gemacht habe. Aber ich gehe davon aus, dass das sicherlich äh, noch mehr in die Wissenschaft, noch mehr in die in den in den, in den mehr generellen Bereich geht und eben ja eben noch schwieriger wird von den Ansätzen die Football-Ansätze, weil du bist in der C-Lizenz eher so äh, machst du die Basis, die Grund das Grundwissen ähm, auch schon mittlerweile. Früher war es anders, mittlerweile auch gar nicht so leicht. Und dann hast du die B-Lizenz, die dann schon sehr detailliert, also zu meiner Zeit, als, als ich sie gemacht habe, war Cover 3, äh, bestimmte Zone-Coverages, äh, Philosophien, Scheme, erklären, äh, also Schemata. Das ging dann schon richtig in ins football -Wissen hinein. Das fand ich auch ganz cool eigentlich damals.
0: Ich kenne das so ein bisschen ähm, aus dem Fußball. Da kriegt man ja manchmal mit, wenn dann irgend so ein Trainer ähm, in der Bundesliga oder in der zweiten Bundesliga, so, so ein Nachwuchstrainer plötzlich ähm, in die Verantwortung kommt. ist dann aber heißt, er darf eigentlich gar nicht trainieren, die Mannschaft, weil ihm die Fußballlehrerlizenz fehlt. Er ist nur im Besitz, mhm. in Anführungszeichen, der A-Lizenz. Äh, und man muss den Fußballlehrer haben, um irgendwie im Profisport oder im Profifußball trainieren zu dürfen. Deswegen frage ja. ich, ich weiß den Schritt von der A-Lizenz ja. zur Fußballlehrerlizenz kenne ich auch nicht, aber das wird so sein, wie du sagst, das wird dann noch spezifischer, noch tiefer reingehend sein.
1: Ja, es gibt im, im American Football also in Deutschland in der GFL, im, im, unter dem Dachverband ASVD, gibt es Regelungen, du musst bestimmte Anzahl lizenzierter Trainer im Kader, im also im Staff haben, in der GFL und so. Das ist, ist sicherlich, wird dadurch, die wollen es ja antreiben, dass mehr Leute die Lizenzen machen. Und ähm, das ist sicherlich reg reglementiert, aber diese, dieser Punkt, wo ein Franz Beckenbauer jahrelang der Team, äh, wie haben sie ihn genannt, dem, dem Teamleiter oder so bei der Nationalmannschaft, weil er ja keine Lizenz Teamchef. hatte. Äh, Teamchef, genau. Der Teamchef war, weil er eben, ähm, das, das ist noch nicht so. Also du du, du, du kannst als Headcoach da sehr wohl coachen. Äh, und ähm, was machst du mit Amerikanern, die rüberkommen? Die haben keine A-Lizenz. Ja. Das sind eben so, so, so ein paar Spezialitäten oder spezielle Fälle im Football American Football in Europa, wo du nicht eins, eins zu eins diese Lizenzierung, äh, die ja europäisch sind, auf, auf deckeln kannst auf einen Amerikaner. Das geht nicht.
0: Lass uns zum Abschluss auch nochmal über Kohle der Head Coaches im College sprechen. Im College haben wir auch immer wieder angerissen jetzt. Ähm da wird ja auch so richtig Geld verdient. Teilweise habe ich das Gefühl, fast noch mehr als in der NFL, wenn man sich so einen Nick Saban anguckt, der ewig bei Alabama in der Verantwortung steht oder einer der Harbo-Brüder, der Michigan trainiert. Da, für die gibt es gar nicht so richtig einen Anreiz, eigentlich in die NFL zu wechseln, weil sie verdienen auch am College richtig Kohle, ne?
1: Ja, also das ist äh, teilweise sogar mehr als in der NFL. Das ist, ähm, ist aber auch ein anderes äh, Arbeitsgebiet. Du bist eben Mittlerweile in der also in, den, in der jüngsten Zeit hat sich natürlich dieser Aspekt des Recruitings ganz doll in den Vordergrund geschoben. Deswegen so ein Lincoln Riley jetzt, wenn du es wenn du ansprichst, der ist ja der neue Headcoach bei USC, der macht ja über 10 Millionen im Jahr. Munkelt man. Ja, also, aber, und das kannst du auch nachvollziehen. Du hast ja teilweise State Schools. Ähm, es ist ja der, der witzige Fakt ist ja, dass zum Beispiel ein Nick Saban mit ähm, 9,78, was immer er da verdient, mit 9,7 Millionen Euro, äh, Dollar dass der, der highest paid official government oder also äh, vom vom Staat angestellte äh, ist in, in, im Staat Alabama. Also der, der verdient das meiste Geld von allen öffentlichen. Ach,
0: der wird nicht gebaut. von der Uni, sondern vom Staat bezahlt? Nein,
1: das ist das, ist, das ist eine State School und du hast eben du hast eben dann äh, Steuergeld in, in dieser Range von dem vom also meines Wissens nach ist das ist sehr witz, dass er mehr verdient als der Governor von Alabama, oder? Ja. Das ist ganz witzig, da musst du mal nachschauen. Ähm, nach meiner Meinung ist der ein öffentlich deswegen wissen wir, was der verdient. Deswegen hm. weißt du, was der verdient, weil es eben öffentlich gemacht wird. Aber Brian Kelly zum Beispiel, der ist ja nach LSU, ob äh, 10 Millionen fast, 9, noch was, das ist, das ist ein Haufen Geld. Ja, also das muss man schon ehrlich sagen. Aber das sind eben doch die Superstars und im College ist es eben ein bisschen anders. Ja. Du hast eben keine Spielergehälter. Also noch, jetzt hast du diese, diese Nil-Deals Nil da wo du dann eben so Sponsoren deals an, anleiern kannst für die Jungs, aber es ist eben nicht die Belastung der Uni, es ist eben eigentlich fast nur der Headcoach und das äh, Programm am Laufen da halten, ja, mit, mit mit den Facilities und
0: so. Naja, und, und vor allem, Klinik. du hast es ja gesagt, dieses Recruiten. Ne? Also in der NFL hast du den Draft, mhm. da hast du halt, keine Ahnung, nur sieben Picks und kannst gucken, was du draus machst. Ähm, aber ähm, am College kannst du ja, also bundesweit oder weltweit irgendwie, musst du mhm. Talente finden und sie dann auch noch in intensiven, langen Gesprächen von dir überzeugen. Also das ist das ist schon richtig richtige Arbeit. Das ist neben der Saison und neben dem Training und was... Und neben genau. den alltäglichen Problemen und neben der Koordination mit den Assistenztrainern und so weiter. Das ist schon, ja. das ist schon eine Menge.
1: Es ist ein, ist ein anderes Arbeits... Also da, da unterscheiden die sich sehr. Deswegen scheitern eben auch manche Coaches, die aus dem College in die NFL gehen, weil das ein ganz anderes Animal ist. Das ist ein ganz anderes Arbeiten. Aber was interessant zu sehen ist, wenn du die Salary anschaust von Urban Meyer zum Beispiel, der kam ja aus dem College-Bereich, der stieg gleich bei 12 Millionen ein in der NFL. Mhm. Das ist natürlich exorbitant viel Geld für einen Neueinsteiger in, in der NFL. Wenn du aber weißt, was die in einem College verdienen, die Coaches, ja dann ist das, ist das eben, um den aus dem College-Bereich rauszuziehen und in, für den Profi-Football zu begeistern, musst du anscheinend tiefer in die Tasche greifen, weil das eben eben, wie du sagst, sie sind ver verzogene Kinder. Die verdienen schon einen Haufen Geld im College. Die müssen nicht in die NFL. Also muss das Geld stimmen. Ein Matt, Ru Matt Rule zum Beispiel, der ja bei Baylor war, jetzt Head Coach der Carolina Panthers ist. Der ist ja auch, da war ich total überrascht. Der ist ja als Nummer sieben oder acht. Der kriegt ja 8,5 Millionen. Dollar im Jahr von den Carolina Panthers. Und wenn du aber jetzt sagst, okay, wenn wir jetzt wissen, aber okay, so ein Lincoln-Riley macht 10 Millionen, das ist die Nummer eins im College. Aber ein Mel Tucker 9,5 bei Michigan State, David Shaw von Stanford 8,9. Da siehst du, das ist die Range, die eben Matt Rule als Basis hat. Der, der, der würde nicht für 6 Millionen in die NFL gehen, weil der kann ja 8 Millionen schon im College machen. Also sind seine 8 Millionen 8,5 Millionen, die er bei Carolina kriegt, sind das sozusagen seine Schmerzganze. Das ist das, dafür würde er in die NFL gehen. Dass er dadurch aber gleich in der Salary-Top-Liste äh, ganz nach oben schnellt, weil du musst mir überlegen: ein, da ist er noch über äh, Mike Tomlin mit 8 Millionen. Der mhm. ist über Coaches wie Andy Reid, Bruce Arians, äh Ron Rivera, äh Matt LaFleur in, in, beim Packers macht 5 Millionen. Matt Rule steigt ein mit 8,5. Du siehst also, das sind. Diese, diese College-Leute rutschen, die, die werden richtig recruited von den Ownern.
0: Ja, und so ein Urban Meyer kam natürlich noch ähm, hinzu, kam halt auch äh, mit zwei College-Meisterschaften in der Tasche in die NFL. Ne? Mit, mit Ohio und mit Miami. Das macht es natürlich klar. auch nochmal teurer.
1: Das ist pures Geld, Cash. Damit, das ist wie ein Super Bowl Gewinn dich in die, in die höheren Sphären in der NFL, pusht. Deswegen ist ein, Bill Belichick eben da, wo er ist, undisputed number one in salary in der NFL, das War weil er sechs, sieben NFL, äh, Super Bowl, oder wie viele Teilnahmen er hatte am Super Bowl und davon dann eben den Haus, die sechs gewonnen hat. Deswegen, ist er eben jemand, der, der das ist pures Geld. Das alles, uh, ist alles wie ein, wie ein, wie ein uh, Recommendation, wie ein, wie ein Brief ein Brief von irgendeinem tollen Coach, der sagt, dass du gut bist. Das ist so ein superbowl -Ding, ja, das ist mal extra Cash. Jetzt mal Aber weg. ich vom... dich wundern, was, was ja. die Coaches da teilweise in der NFL uh, um, verdienen, so Neueinsteiger. Cliff Kingsbury, Robert Saleh, fünf Millionen sind die eingestiegen. Und dann hast du, hast du Leute wie uh, uh, Carl Shannon dabei geschockt, 3,5 Millionen beim 49ers. Was ist mit dem los? Ja, brauchst du nicht. Das ist ja, du musst also, das ist echt interessant. Mike Vrabel, drei Millionen. Ja, Aber wie gesagt, das sind keine, wir wissen nicht, ob die Zahlen aktuell sind und sich das geändert hat, aber ich glaube, das bewegt sich alles in, in Relation zueinander.
0: Ja, auf jeden Fall sehr interessant und ähm, wir haben eine Menge gelernt. Mich würde zum Abschluss noch eine persönliche Frage interessieren. Wenn du jetzt ein Angebot von einem College aus ähm, den USA bekommen würdest für eine ähm, interessante Coachingstelle, würdest du es machen? Oder ähm, würdest du sagen, nee, mittlerweile, wie du sagst, drei Kinder und so weiter, das wird zu viel verändern? Oder ist das doch noch so ein heimlicher Traum? Oder ein NFL-Team ruft dich an. Würdest du, würdest du lange überlegen?
1: Also NFL wäre sicherlich ein Thema. College Football ist mittlerweile zu so einem Recruiting-Zirkus geworden, dass das für mich nicht mehr interessant wäre. Das ist nicht, nicht Coaching, das ist wirklich nur noch Recruiting, Recruiting, Recruiting und da musst du für geboren sein. Das hat mich schon, ich war ja im College drei Jahre ja Dritt, äh, Division 3 und nicht nicht auf dem höchsten Level aber wir sind auch upstate New York recruiting gegangen ich war ich war in in, in, in high schools ich habe das gemacht und das hat mir überhaupt nicht gefallen das war innerhalb auf season nach der Saison war das eben so diese open houses bei irgendwelchen Unis und äh, äh, high schools mit Kindern die nicht wirklich da sein wollen äh, du bekommst nicht an die top top Leute ran und da oben bei diesen top teams wie Ohio State Clemson Alabama das ist ja ein gehacke um die top Five-Star-Recruits, das ist ja, und jetzt mit diesem mit diesen äh, äh, finanziellen Möglichkeiten, mit diesen NIL-NIL-Deals, die die Kids machen können, äh, wo sie Geld von, äh, aus anderen Quellen äh, holen können, das ist ja jetzt mittlerweile, jetzt ist ja richtig ein dreckiges Spiel. Jetzt werden ja da Millionen, die kriegen ja Millionen-Deals. Ich habe gerade ein Kid gesehen, du hast einen Lamborghini-Deal. Das habe ich die auch Bonacht
0: gesehen, hat. krass, oder?
1: Ja, krass. Da musste ja. ich zweimal
0: hingucken. Ja, du bist College-Spieler und hast jetzt einen Deal mit Lamborghini, krass.
1: Und das ist dann ja, und das, da will ich mich, würde ich mich nicht einreihen wollen, sondern für mich ist da eher wichtig. Also NFL wäre sicherlich reizvoll. Ähm, aber dann, wenn du weißt, äh, Kutsche, diese diese Entry-Positions äh, Entry, Entry Positions in der NFL, da gibt es ja den 20000 Dollar-Club, das sind diese Jungs, die rumrennen, Kaffee machen und kopieren, die sind alle Anfang 20. Ob ich mich da noch einreihen will. Hm. <lacht> Ja,
0: das ist ja, außerdem mit deinem Schwierig. Knie kommst du im Moment eh nicht in den Lamborghini rein.
1: <lacht> genau, das müsste ich vorher machen lassen. Ja, genau. Aber es ist ein Traum, klar, war, war, war immer ein Traum und äh, ist aber man muss ja irgendwann wird man auch realistisch und meine Familie aus Deutschland. Ich habe einen guten Job. Ich, ich mache ich bin in einem, ich weiß, dass ich in der Nische bin, dass das nicht viele machen können, was was ich mache und auf dem Level und da, dafür werde ich gut bezahlt und deswegen muss da echt müsste dann schon was passieren, dass ich das dass ich meine Familie erstmal alleine lasse, darüber gehe und in diesen Grinder reingehe, den diesen Meat Grinder NFL, das ist das müsste gut bezahlt sein.
0: Schuan, vielen vielen Dank, das hat sehr viel Spaß gemacht, mich mit dir darüber auszutauschen, auch wenn ähm, ja, es gibt keine offiziellen Zahlen gibt, es jetzt keine Internetseite gibt, wo es alles dokumentiert ist, wie auf Track ähm, für Trainer. Wer äh, Schuhan nicht nur hören will, sondern live in Aktion am Seitenrand, soweit so es sein Knie denn zulässt, äh, sehen möchte. Jetzt am kommenden Wochenende <lacht> ist Saisonstart für dich und die berlin adler Head Coach, Es geht gleich los mit einem Derby gegen die Rebels. Sag doch noch mal das genaue Datum und Kick-Off-Zeit. Zeit, falls Leute genau. da spontan vorbeikommen wollen.
1: Genau, ist nicht dieses Wochenende, ist am 22. Also, das ist äh, wir haben noch eine Woche dazwischen, aber wir, wir, ähm, äh, ja, wir spielen gegen die Rebels im momsenstadt und in Berlin. Und ähm, ich glaube, Kickoff ist 16 Uhr. Und ja, das ist dann sozusagen der Startschuss zu einer neuen Ära. Äh, zwei Berliner Teams in der, in der GFL und wie früher. Da, da ja, kloppen wir uns gegenseitig auf dem Feld um die Ehre.
0: Ja, da könnt ihr dann auch genau hingucken, ob vielleicht irgendwelche Recruiter aus der NFL da sind und Schuhe ganz genau beobachten, um dich doch noch rüber zu locken.
1: <lacht> ja, vielleicht, vielleicht klappt es ja. Du musst auch tief in die Tasche greifen.
0: Ja, absolut. <lacht> Super, Schuan, Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Expertise. Äh, äh, wie immer gilt für euch, wenn ihr auch so wie bei diesem Thema einen Themenwunsch habt, wenn ihr sagt, das würde mich interessieren, das fände ich cool, wenn ihr euch darüber mal austauscht, schickt uns gerne eine Mail an redaktion.footballerei.de oder schreibt Schuan oder mich äh, über die sozialen Medien an, dann versuchen wir das umzusetzen. Dir wünsche ich weiterhin gute Besserung mit deinem Knie.
1: Alles klar. Vielen Dank,
0: Kutsche. Danke, Schuhan, und an euch, bleibt gesund. Tschüss.